0: Hast du dich schon mal gefragt, wie dein 1,4 Kilogramm Schwabbelmassen-Kaugummi zwischen deinen Ohren überhaupt funktioniert und glaubst du das, was du denkst und das, was du siehst, die Realität ist und nichts als die einzig wahre Realität oder ist es doch nur das, was du denkst? Denn in dieser Folge soll es um die natürlichen Denkprozesse gehen und warum wir so handeln, wie wir handeln und wie vielleicht kritisches Denken uns helfen kann, bessere Entscheidungen zu treffen. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Think It Out. Hier ist euer Lukas. Früher waren wir fest davon überzeugt, dass wir komplett rationale Wesen sind und alles nur logisch durchdenken. Dementsprechend kennt man vielleicht noch dieses alte Bild von früher, wo ein Schüler vor einem Lehrer sitzt, mit einer offenen Klappe auf dem Kopf und der Lehrer schüttet einfach sein Wissen rein. Dem ist aber gar nicht so, denn wir sind mehr so die Reizreaktionswesen, die die Entscheidungen eher auf Erfahrungen treffen und beeinflusst von Hormonbedürfnissen, also auch unseren Trieben ja, und auch den Gefühlen. Wir sind also reaktiv. Ich glaube, ein sehr gutes Beispiel dafür ist, dass wir mehr so die Reizreaktionswesen sind und auch einfach von komplett anderen Einflüssen, also äußeren Umständen oder anderen Dingen äh, kontrolliert werden. Ähm, kennt jeder, ist das Gefühl Hunger. Und der ein oder andere ich zähle leider auch dazu, ist, wenn er hungrig ist, unausstehlich. Wir treffen dann gerade dann unausstehliche und äh, bescheuerte Entscheidungen, die überhaupt nichts mit rational und logisch zu tun haben. Ähm, man könnte es aber auch zum Beispiel mit Dopanin oder Serotonin erklären, also unseren Glückshormonen. Die sind ja auch dafür bekannt, äh, ja, wenn man mal zu wenig davon hat, dass man dann eher abgeschlagen ist, nicht so energetisch und ja, den Tag lieber den ganzen Tag auf dem Sofa verbringen möchte. Und äh, ja, da sieht man, okay, äußere Umflüsse, äh, Einflüsse oder auch einfach Hormone, ja, Sachen, die wir selber produzieren, ähm, können dazu führen, dass wir einfach komplett unterschiedliche ähm, ja, Sachen machen und auch unterschiedlich auf Dinge reagieren, auf die gleichen Situationen. Und das hat nicht wirklich was mit freien Willen zu tun, oder? Neben diesen ganzen Sachen, die uns sowieso schon beeinflussen, kommen auch noch eine Reihe an Filtereffekten hinzu, die unser Unterbewusstsein oder Bewusstsein, man weiß es nicht so genau, äh, herausfiltern. Denn es ist auch wichtig, dass einfach Sachen gedämpft werden, damit wir nicht wahnsinnig werden. Ja, perfektes Beispiel dafür ist auch, wir alle saßen schon mal in einem total überfüllten Lokal. Und, und dann sitzt doch immer direkt nebenan der Frauensportverein mit einer Pulle Sekt und gar kein lautstark durch die Gegend. Um noch den Gegenüber zu verstehen und auch noch dieses Gespräch zu folgen, blenden wir aktiv die Nebengeräusche aus, zumindest so gut es geht. Und wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, dass wir das nicht könnten und alle Gespräche in der gleichen Intensität wahrnehmen, könnten wir niemanden mehr folgen. Alles es wäre ein Wort durcheinander. Und wenn man das mal aktiv versucht zu machen, kriegt man einfach direkt ein zu viel. Da kommt ja auch die Frage auf, was ist dann überhaupt noch unsere Realität und was ist Bewusstsein? Also dass aufgrund dieser Filter und noch den anderen vorher beschriebenen Dingen, wie uns ja unsere eigene Realität formen, ist hoffentlich deutlich geworden. Doch was ist das Bewusstsein für dich? Wenn du spirituell bist, glaubst du wahrscheinlich, es ist etwas Immaterielles und sowas wie die Seele. Und du glaubst an die Neurologie und die Psychologie, ist es einfach nur, sind es einfach nur elektrische Hirnstöße, die in deinem Kopf hin und her feuern. Und auch da muss man sagen, dass das Bewusstsein leider noch gar nicht so super erforscht ist. Das Problem in der Bewusstseinsforschung ist folgendes. Anders wie jetzt zum Beispiel in der normalen Gehirnforschung oder in der Traumforschung, wo man dann eher jetzt das Gehirn darauf untersucht, welche Regionen wofür zuständig sind, ja, jetzt zum Beispiel Bewegung, ja sehen, ähm, wo werden Emotionen verarbeitet und so weiter und so fort, ähm, will man ja bei der Bewusstseinsforschung herausfinden, wie filtert unser Gehirn die Informationen heraus und welche Mechanismen sind dafür verantwortlich, ähm, welche Realität wir uns bilden. In der Traumforschung ist es so, dass man sich anguckt, okay, welche Stromstöße laufen ab in meinem Gehirn und die können wir messen und wir können sie sogar bildlich wiedergeben. Wir sind also in der Lage dazu, jemanden beim Träumen zuzugucken. Zwar noch nicht in unbedingt guter äh, Filmqualität, aber wir sind dazu in der Lage, was schon ziemlich krass ist, aber bei der Bewusstseinsforschung ist es so, dass wir uns da angucken, welche Reize von außen kommen und wie unser Gehirn darauf reagiert. Wir wissen zwar, dass der vordere Teil in unserem Gehirn, also der präfrontale Kortex, ähm, ja so eine Art Barriere bildet und äh, dann auch die Realität von unseren Träumen, sage ich mal, abschirmt. Und ähm, ja, bei Psychedelikern ist es ja dann so, dass diese Grenze aufgehoben wird und dass man deswegen auch Halluzinationen bekommt. Doch wie genau das funktioniert und wie die elektrischen Stromstöße gemessen bzw. interpretiert werden sollen, stellt ein großes Problem dar. Die Definition von Bewusstsein ist auch etwas schwammig. Denn das Bewusstsein wird folgendermaßen definiert. Es ist die Summe von allen Sachen, die wir im Äußeren wahrnehmen können, vereinfacht gesagt. Also die Summe von allen Reizen, die wir bewusst wahrnehmen und auf die wir reagieren können. Also, naja, nicht gerade sehr spezifisch und auch nicht sehr aussagekräftig. Das zeigt uns, dass da noch eine Menge Luft nach oben ist und wir da noch relativ am Anfang sind. Die Filtereffekt effekte sind auch dafür verantwortlich, dass der sogenannte McGirt-Effekt eintritt. Der McGirt hat nämlich herausgefunden, dass äh, unser Sehen über dem Hören steht. Und dazu habe ich euch ein Video verlinkt, denn dieser Effekt ist megamäßig bescheuert zu erklären. Guckt es euch am besten einfach an. Es ist wirklich ein mindblowing effekt Aber jetzt erkläre ich auch noch mal ein, jeder kennt bestimmt dieses Phänomen, Ja, man guckt sich so ein Video an und man weiß eigentlich gar nicht, warum man sich das anguckt. Ja, da passiert irgendwie so ein Bullshit, du siehst irgendeinen Typen und eigentlich passiert gar nichts. Und am Ende wird eine Frage gestellt von diesem Kurzfilm. Wie viele Gorilla hast du gesehen? Oder wie viele Gegenstände wurden in dem Film ausgetauscht. Und dann sollst du das beantworten und dir ist nicht eine einzige Sache aufgefallen. Und warum? Weil du es einfach ausgeblendet hast. Du hast auf die Informationen geachtet, die in diesem Film vermittelt wird und hast versucht zu verstehen, was zur Hölle soll mir diese Story jetzt sagen. Und du hast aber nicht darauf geachtet, was aktiv im Hintergrund passiert. Also, hast du nicht auf die, äh, also hat man nicht auf die visuellen Kleinigkeiten geachtet. Heißt also, wenn wir unsere Konzentration und unseren Fokus auf etwas Bestimmtes lenken, wir andere Dinge automatisch ausblenden. Und das formt auch unsere Realität. Da wir ja auch abhängig sind von unseren Bedürfnissen und Trieben, legen wir auch ganz spezifische psychische Verhaltensnormen an den Tag. Ja, Die sind auch einfach durch die Evolution so gekommen, Ja, denn wir Menschen denken egozentrisch. Wir denken in erster Linie an uns selbst und wollen unsere Bedürfnisse befriedigt haben. Und danach, im optimalen Fall, können wir auch nochmal an andere denken. Und dafür können wir einfach gar nichts. Und wirklich jeder Mensch unterliegt diesem Automatismus, weil das von Natur aus drin ist und sich so gebildet hat. Wir wollen überleben. Ja, und darauf sind wir getrimmt. Wenn der Zäbelzahntiger kommt, will ich wegrennen. Und nicht vorher erst noch alle anderen wecken und äh, sagen, hier, oh, pass mal auf, da passiert gleich was. Das führt einfach dazu, dass wir wirklich egozentrisch denken. Also sowas wie selbstsüchtig sind, ja, Wunschdenken unterliegen und einfach nur nach unserem eigenen Ermessen handeln. Neben diesen ganzen Filtereffekten, denen wir unterliegen, haben wir aber auch noch eine ganze Menge Filter eingebaut in unserem Kopf. Und zwar welche, die unsere Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung lenken. Das führt dazu, dass jeder Mensch auch natürlich dann eine unterschiedliche Meinung hat und die gleiche Situation unterschiedlich bewertet. Beziehungsweise auch nur die Sachen wahrnimmt, die er wortwörtlich wahrnehmen will. Wie schon an dem Videobeispiel erklärt, wo wir dann den Affen offensichtlich nicht wahrgenommen haben, weil wir einfach unseren Fokus nicht darauf gelegt haben, jeder Mensch bewertet die gleiche Situation immer ein bisschen anders und nie komplett gleich. Das führt dazu, dass jeder Mensch unterschiedlich ist, was ja auch eigentlich ziemlich gut ist, denn wenn jeder gleich wäre, wäre es ja ganz schön langweilig. Am einfachsten kann man das mal an einem äh, Fußballspiel verdeutlichen. Naja, wenn man im Stadion ist, dann hat man auf der einen Seite jetzt, sagen wir mal, den FC Bayern-Fan und auf der anderen Seite den Dortmund-Fan. Und äh, wenn jetzt der Bayern-Spieler eine richtig gute Chance hat, und kurz davor aus dem Tor zu schießen und dann der ähm, Gegenspieler ihn den Ball wegnimmt und dabei ein bisschen heftig umgrätscht, dann würde sich der Dortmund-Spieler freuen, also der Dortmund-Fan. Und der Bayern-Fan würde sich höchstwahrscheinlich denken, ja, scheiße, Schiri, was ist los mit dir, warum feist du nicht? Locker Elfmeter, ähm, gleiche Situation, unterschiedlich bewertet. Und ähm, ja, den einen freuen, es, den anderen nicht so. Und das äh, liegt einfach daran, dass wir unsere Aufmerksamkeit eben in unterschiedliche Richtungen lenken. Und ähm, wenn man dann mal so überlegt, okay, warum ist der eine denn ein Fan von dem Team und der andere ein Fan von dem? Mhm. Das kann an ganz vielen Dingen liegen, <lacht> einerseits an der Erziehung, ähm, vielleicht aber auch von den Medien oder der Gesellschaft. Also könnte man sagen, hauptsächlich durch äußere Einflüsse, aber auch eigene Interessen und Erfahrungen spielen da äh, mit rein, denn wenn man jetzt zum Beispiel in München wohnt und mit einem naja, Dortmund-Trikot durch die Gegend läuft, könnte es passieren, dass man da mal einen blöden Spruch kriegt. Und äh, ja, wenn das in jungen Jahren passiert, machst du das vielleicht nicht nochmal und änderst vielleicht sogar deine Meinung deswegen. Also äh, wenn man da mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat, dann ähm, ja, kann das definitiv sowas auch mit beeinflussen. Und all diese Sachen, die Erziehung, die Erfahrungen die wir machen und dann ja auch ähm, die Meinungen, die wir davon im Endeffekt uns bilden, führen dazu, dass wir komplett unterschiedliche Stufen des Denkens durchlaufen. Und die durchläuft jeder Mensch, denn von Geburt an ist man noch relativ einfach gestrickt. Naja, man hat ja auch noch nicht wirklich den Erfahrungsschatz, auf den man zurückgreifen kann. Und äh, im Laufe des Lebens durchläuft man definitiv ein paar Stufen davon. Und ähm, welche das so sind und wie man da in die einzelnen Stufen hinkommt. Und was diese so auszeichnet, gucken wir uns jetzt mal kurz an. In der ersten Stufe sind glücklicherweise kaum noch Erwachsene und eigentlich nur Kinder. Das ist so die Stufe des fremdbestimmten Denkens. Wie der Name schon sagt, glaubt man das bedingungslos, was andere einem sagen. Man hinterfragt die Information einfach nicht. Das macht natürlich auch Sinn, dass Kinder Informationen erstmal annehmen und lernen und nicht hinterfragen, dass die Herdplatte heiß ist und dann nochmal drauf fassen. Beim fremdbestimmten Denken unterliegt man halt wirklich den Meinungen seiner Eltern, aber auch der Gesellschaft und den Medien. Man kann also sehr schnell manipuliert werden und da holt uns eigentlich auch nur das Selbstvertrauen wieder raus. Und das ist ein Prozess, der in den meisten Fällen komplett automatisch abläuft. Denn durch unsere Bildungssysteme und durch unsere Gesellschaft und einfach das Interagieren mit anderen Menschen kommt man automatisch zu mehr Selbstvertrauen. Denn irgendwann muss man auch mal seine eigene Meinung vertreten und man lernt auch verschiedene Standpunkte kennen. Und sobald sich zwei Menschen widersprechen, lernen wir ja auch, oh, äh, es gibt ja nicht nur die eine Meinung. Und auch unsere Eltern haben uns ja mal angelogen mit dem Weihnachtsmann oder Osterhasen. Wenn ich jetzt also nicht mehr an den Weihnachtsmann und Osterhasen glaube und meine eigene Meinung habe und mich auch nicht mehr von anderen überzeugen lasse, komme ich ganz automatisch ins Kontrastreiche denken. Ja, und das ist dadurch gekennzeichnet, dass ich schon gut unterscheiden kann zwischen richtig und falsch, ja oder nein, schwarz und weiß, aber eben auch in diesen beiden Extremgebieten bleibe. Es gibt nur die eine Wahrheit oder nur... Ja doch, es gibt nur die eine Wahrheit und am besten ist es meine Wahrheit. Und ich lasse mich nicht überzeugen von Gegenargumenten. Nehmen wir dafür doch mal ein Beispiel. Ich bin der Meinung, dass mein alter Diesel super für die Umwelt ist und ein E-Auto eigentlich nur so ein Hoax ist und äh, eh Greenwashing-Produkt und ein guter alter Diesel, damit machst du nichts falsch. Ja? Und jetzt kriege ich so einen wissenschaftlichen Text und ich lese mir den durch und ich habe da drin ganze 15 Argumente, die für ein Elektroauto sprechen. Und äh, ich habe in diesem Text aber auch noch zwei Argumente, die für ein Dieselauto sprechen. Ja? Und zwar dann, wenn jetzt zum Beispiel der Strommix in einem Land sehr schlecht ist, also noch sehr viel an einem, also sehr viel Kohlekraftwerkenergie da reinfließt, dann macht es keinen Sinn, sich ein E-Auto zu holen. Ja, weil dann tanke ich zwar kein Diesel mehr, aber dafür tanke ich Kohleenergie. Also, also auch wieder nicht ganz so schlüssig. Und jetzt suche ich mir aus diesem Text, weil ich ja der Meinung bin, dass Diesel super ist, diese beiden Argumente raus, die für mein Diesel sprechen, und ignoriere einfach alle anderen. Ich überlese das sehr bewusst und tue die Argumente für ein E-Auto einfach als falsch ab. Ich folge also nur meinen eigenen Interessen und das führt auch dazu, dass ich die Realität, wie sie eigentlich wäre, komplett verzerre. Und zwar nach meiner eigenen Meinung entsprechend. So frei nach dem Motto, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Tja, und da ist ja die Frage, okay, wie komme ich denn da rauskommen? Ja, hört sich ein bisschen blöd an, doch indem man einfach unvoreingenommen sich mit anderen Dingen beschäftigt. Also man kommt da in der Regel auch raus, indem man sich kontinu kontinuierlich weiterbildet. Nehmen wir doch hierfür mal ein anderes Beispiel. Stellen wir uns mal vor, ich bin jetzt ein überzeugter Fleischesser. Also ich glaube, dass ich meine lebensnotwichtigen Proteine, die ich auch zum Muskelaufbau brauche, nur aus meinem Fleisch bekomme. Dementsprechend esse ich sehr viel davon. Schmeckt ja auch gut. Jetzt kann ich mich aber mal offen und unvoreingenommen, zum Beispiel mit einem Veganer oder Vegetarier unterhalten und einfach mal fragen, wie die das so machen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, mich selbst zu informieren, online oder mit Büchern. Und da ist es dann halt auch wichtig, dass man sich dann genug verschiedene Quellen raussucht, um auch verschiedene ja, Eindrücke zu bekommen und auch verschiedene Quellen einfach zu haben, auf die man zurückgreifen kann. Und wichtig ist es dann auch, das neue Wissen mit seinem Vorhandenen abzugleichen und auch entsprechend zu handeln. Vielleicht sogar einfach das Ganze mal auszuprobieren. Oder, falls es einem nicht schmeckt, definitiv jetzt Bescheid zu wissen, dass es noch andere Alternativen gibt. Also kommen wir schon in die nächste Stufe, und zwar die des... Naja, eigentlich kommt erst die reflektierte Stufe, aber da die relativ ähnlich ist mit die des kritischen Denkens, überspringen wir die einfach. Führen wir das Beispiel des Fleischessers einfach mal fort. Wenn ich jetzt also die neue Information bekomme und sie mit meinem vorhandenen Wissen abgleiche, ich meine eigene Überzeugung aber zurücknehme und dann auch sage, gut, na, ich habe hier jetzt ganz viele Pflanzen gefunden, da kriege ich super Proteine und die sind auch gesünder als das Fleisch und ja auch dann besser für die Umwelt, weil sie direkt gegessen werden können und dann kommt man zum kritischen Denken. Und wenn wir jetzt bei dem Beispiel des Fleischessers bleiben und ich mich dann mit einem Veganer unterhalte und der mir sagt, dass veganes Essen das einzig nachhaltige ist, kann ich das ja noch weiter hinterfragen. Dann kann ich für mich abwägen, okay, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Avocado, Papaya, Mango auch esse, ist das dann auch noch nachhaltig, weil die werden ja eingeflogen. Und was passiert, wenn alle Menschen vegan leben? Ist das dann auch guter Einfluss für die Umwelt? Oder müsste dann sogar noch mehr Wald abgeholzt werden, weil ja nicht alle Pflanzen überall angebaut werden kann? Was bedeutet das für ärmere Regionen der Erde, die auf Fleisch angewiesen sind? Oder würde es sogar Sinn machen, eine gewisse Anzahl an Nutztier noch zu halten, eben weil ich nicht überall Pflanzen anbauen kann, die ich gerne möchte, sondern dann auch einfach Weideflächen nutze, die noch vorhanden sind. Beim kritischen Denken geht es also ums aktive hinterfragen, ums reflektieren und nicht um die eigene Meinung und schon gar nicht um die eigenen Emotionen. Es wird also logisch analysiert und es werden die Folgen komplett durchdacht. Zum kritischen Denken zählen aber auch ganz bestimmte Verhaltensnormen, die im kompletten Gegensatz zu dem psychologischen am Anfang Erklärten stehen. Denn ich muss mich komplett vom Egoismus lösen. Ich muss unvoreingenommen sein und alle Meinungen mit einbeziehen und abwägen. Ich muss zuhören und darf auf keinen Fall jemanden auf persönlicher Ebene angreifen. Es geht auch darum zu versuchen zu verstehen, warum andere auf eine andere Meinung kommen. Und es geht auch um die Gerechtigkeit dahinter, wirklich alles neutral zu bewerten und zu beobachten. Aber selbst diese Verhaltensnormen fallen vielen ausgebildeten Wissenschaftlern sehr schwer. Ja. Denn das strebt einfach gegen unsere Natur. Dennoch können diese Verhaltensnormen helfen, auch besser einfach im Miteinander umzugehen. Wie kann ich also dahin kommen und wie kann mir kritisches Denken und wie kann mir kritisches Denken helfen, bessere Entscheidungen zu treffen? Man könnte sagen, dass wir schon ganz gut in unserer schulischen Laufbahn und auch in den späteren weiterführenden Schulen und auch im Studium darauf ja, trainiert werden. Zumindest werden uns die Basics beigebracht. Denn, denn wir werden auch zum Beispiel vom Lehrer gefragt, was denkt ihr zum Beispiel über das Thema Geologie, bevor man das Thema komplett durchbehandelt. Um einfach die Kinder darauf zu trainieren, eigenständig zu denken. Außerdem werden heiße Diskussionen auch in Klassen angeregt, wo man auch lernt, andere Menschen ausreden zu lassen und auch verschiedene Meinungen gelten zu lassen, denn jeder hat ja irgendwo eine andere Sichtweise. Das lernen wir also schon sehr, sehr gut in der Schule. Man kann es aber auch durch Eigeninitiative lernen bzw. schulen, indem man sich selbst zwingt, einfach mal kritisch über ein Thema nachzudenken. Indem man sich auch einfach daran erinnert, welchen Denkprozessen man so unterliegt und sich auch immer wieder die richtigen Fragen stellt. Außerdem bringen auch Interaktionen mit anderen einen immer weiter, denn dort, wie gesagt, lernen wir auch andere Meinungen kennen und es hilft auch sich zum Beispiel eine Art Mentoring in bestimmten Bereichen zu unterziehen. Denn das Problem ist beim kritischen Denken, dass wir nur dort kritisch denken können, wo wir auch Wissen haben. Heißt also im Umkehrschluss, ich kann nur dort kritisch denken, in den Themengebieten, die ich mich auch auskenne. Also können wir zusammenfassend sagen, du kannst es dir selber beibringen und dich immer weiterbilden. Du kannst ähm, ja dich einfach mit anderen Leuten treffen und auch versuchen dann äh, andere Standpunkte mal ein, ähm, einzugehen und auch mal Dinge von ja einfach anderen Sichtweisen zu betrachten. Einfach ein bisschen rumphilosophieren oder du kannst auch zum Beispiel ähm, auf Seminare gehen oder dir so eine Art Mentor holen, der dich da einfach ein bisschen weiterbringt, wie man das jetzt auch formulieren möchte. Also man hat verschiedenste Möglichkeiten, um sich das ein bisschen weiter anzueignen und sich selbst dazu trainieren. Was habe ich also davon, wenn ich kritisch hinterfragen kann? Es kann mich auf der persönlichen Ebene weiterbringen, denn ich lasse mich nicht mehr so schnell manipulieren von irgendwelchen Aussagen in den Medien oder von autoritären Aussagen, da ich auch widersprechen kann bzw. darüber nachdenken kann und auch in der Lage bin, Kerninformationen herauszufiltern. Denn das fällt uns von Natur aus sehr, sehr schwer, was auch der Framing-Effekt beschreibt. Der sagt der sagt nämlich genau das aus, dass wir zu doof sind, hier eine Information herauszufiltern. Machen wir dem mal an einem Beispiel deutlich. Wir haben eine Gruppe von Patienten, die hochgradig krank ist und es sieht nicht gut aus. So, Dann haben wir auf der anderen Seite einen Arzt und der hat eine neue Therapie entwickelt. Und jetzt sagt er der Gruppe von Patienten, passen Sie auf, wir haben eine neue Therapie. Die hat eine 85%ige Wahrscheinlichkeit auf Heilung. Von diesen Patienten werden 75% der Leute sagen, alles klar, die mache ich. Ist super. Formuliert man das Ganze aber andersrum, ja, dass der Arzt sagt, hier, wir haben eine neue Therapie, doch wir haben eine 15%ige Chance auf Nichtheilung. Ja sogar, dass wir ihre Krankheit verschlimmern dann werden nur noch 20% der Patienten diese Therapie machen. Ja und warum? Weil wir die Kerninformation nicht checken. Die Kerninformation ist immer die gleiche und zwar, dass wir 85%ige Chance auf Heilung haben. Und das ist auch eigentlich relativ gut. Sobald wir aber eine perfide Formulierung da drin haben, die negative Emotionen auslöst, kann das unser Handeln gezielt beeinflussen. Und das sind auch Sachen, die tagtäglich in den Medien oder der Zeitung äh, zu tragen kommen. Ähm, manchmal sollte man vielleicht nochmal genauer nachlesen. Aber wo könnte es uns denn noch helfen? Auf jeden Fall auch in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Wenn wir uns in andere Menschen hineinversetzen können, sind wir auch in der Lage, bestimmte Situationen nicht eskalieren zu lassen. Wir werden Dinge nicht so persönlich nehmen und damit dann auch mal den einen oder anderen Streit verhindern können. Es kann mir aber eben auch helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Entweder, wenn ich mich zwischen irgendwelchen Sachen entscheiden muss oder aber auch um meine Alltagsroutine, indem ich mich einfach frage, okay, welchen wirklich langfristigen Nutzen habe ich jetzt aus dieser Situation oder von diesem Gegenstand ähm, oder aber, indem ich mich selber mal hinterfrage und ähm, naja, auch einfach mal ein bisschen rumspinne, was passiert in den nächsten 30 Jahren, was ist, wenn ich das so lange weitermache? Habe ich da einen guten Nutzen draus oder eher einen schlechten? Und ähm, so ist man dann in der Situation für sich vielleicht einen ein oder anderen besseren Weg zu wählen. Gerade wenn es auch ums Thema naja, Konsum geht, kann man da vielleicht sich selbst manchmal ein bisschen bremsen. Denn äh, auch ich bin vor allem so ein kleiner Technikgeek. Gerade wenn es um den PC geht, äh, könnte ich mich immer wieder neu eindecken mit irgendwelchen Teilen. Ähm, doch Immer wenn ich darüber nachdenke, will ich unbedingt eine neue Grafikkarte haben. Und äh, einfach damit ich ja, die Spiele auf einer geileren Grafik zocken kann. Weil es unglaublich schön aussieht und es langsam mal wieder Zeit wird. Äh, aber naja, wenn ich das für mich selber so unterfrage, lohnt es sich einfach in keinster Weise. Denn äh, mein Bildschirm ist viel zu schlecht. Ich müsste mir einen neuen kaufen. <lacht> Alleine das würde schon wieder den Preis verdoppeln und ich habe keinen Bock, eigentlich 600 oder noch mehr Euro auszugeben dann für eine Grafikkarte und ein Display. Und ähm, naja, hinzu kommt leider auch noch, ich spiele eigentlich gar nicht mehr wirklich am Computer. Und äh, einfach, weil ich das früher immer so gemacht habe und das meine Gewohnheit von früher war, ähm, will ich unbedingt eine neue Grafikkarte haben. Doch ähm, wenn ich das so für mich hinterfrage, muss ich immer wieder feststellen, lohnt es sich nicht, so viel Geld in diesen Computer jetzt reinzustecken, nur damit ich jetzt meine Spiele auf einer besseren Grafik spielen kann, die ich aber leider nicht spiele. <lacht> in der Alltagsroutine sieht es ähnlich aus. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Angewohnheit habe, die nicht unbedingt so optimal ist, nehmen wir mal hier das Beispiel Rauchen. Ähm, und ich mich dann frage, okay, was passiert denn in 35 Jahren oder in 30 Jahren, äh, wenn ich das so weiterführe? Dann wird man höchstwahrscheinlich feststellen, naja, die Lunge wird auf jeden Fall abnehmen. Also die Leistung, das Volumen. Und ähm, naja, mein herz Kreislaufsystem wird drunter leiden. Die Arterien können sich verengen. Ähm, man hat nicht mehr so viel Energie, nicht mehr so viel Leistung. Nicht mehr, man kann nicht mehr gut durchatmen. Naja, es hat halt viele Auswirkungen oder kann viele Auswirkungen haben. Und äh, wenn man sich diese Frage konkret stellt und für sich feststellt, okay, ich habe nicht diesen positiven Nutzen davon, den ich eigentlich haben möchte, beziehungsweise ähm, möchte ich das nicht, dass das in den nächsten 30 Jahren eintritt, kann das eine Motivation sein, sowas dann zu lassen. Doch dafür muss man sich kritisch mit sich selbst und seiner Situation auseinandersetzen. Das ist jetzt auch vielleicht schon ein, ein eher spezifisches Beispiel gewesen... aber das kann man mit allen möglichen Sachen machen... mit seinem, mit seinem Essen, mit seinen sportlichen Aktivitäten, äh, mit allen möglichen. Denn äh, eigentlich weiß ja jeder, was einem gut tut und was nicht... und auf der anderen Seite ähm, handelt man aber nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass man das zwar irgendwie weiß für sich aber nicht verinnerlicht hat und schon gar nicht kritisch und richtig hinterfragt hat. Wenn ich mir also die Konsequenzen sehr bewusst mache, komme ich auch zum wirklich allerwichtigsten Aspekt des kritischen Denkens, nämlich dem proaktiven Handeln. Ich handle also nicht erst, wenn etwas eintritt, sondern ich kümmere mich darum, dass schlechte Sachen gar nicht erst eintreten können, beziehungsweise mache ich mich stark und vertrete dann auch meine eigene Meinung im öffentlichen Raum. Und je mehr Leute eben genau in dieses proaktive Handeln kommen, desto mehr ist auch der Einfluss von der gesamten Bevölkerung. Also kann man zusammenfassend sagen, dass wir erstens komplette Egoisten sind und leider auch ja, noch nicht mal wirklich was dafür können, weil das einfach natürlich ist. Ja? Und damit kann man auch vielleicht verstehen, warum wir die ein oder anderen Probleme in unserer Gesellschaft haben, die wir halt haben. Und auch, warum wir bestimmte Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen, die vielleicht gar nicht so gut sind. Ja, und dann haben wir jetzt auch gelernt, wie wir dagegen wirken können, nämlich mit kritischem Denken, indem wir uns auch mal Zeit nehmen und aktiv hinterfragen. Und wie ich damit bessere Entscheidungen treffen kann. Also könnt ihr ja vielleicht, und ganz im Ernst, ich muss mich auch immer wieder an die eigene Nase fassen, dass ihr dann aufpasst, was man sagt, dass man offen und unvoreingenommen einfach mal auf andere Menschen und andere Themen eingeht, und sich auch mal Sachen bis zum Schluss anhört. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt so einen kleinen Einblick bekommen, wie unser Kaugummi funktioniert. Ich würde mich sehr über Kommentare freuen, über dieses Thema. Aber natürlich auch wieder, wie gewohnt, über Kritik, die ihr mir da lassen könnt bei Facebook und Instagram. Also immer schön kritisch bleiben. Wir hören uns. Euer Lukas.